0: So, meine lieben Hörer und Hörerinnen, ich freue mich heute ganz besonders auf eine fantastische Frau. Wir haben uns, ich glaube, äh, ich glaube doch, wir haben uns getroffen in Clubhaus Genau, und zwar unter dem Thema Emotional Leadership und da ging es um die Future Skills und da habe ich äh, diese wunderbare Frau äh, gehört, <lacht> genauso wie ihr uns jetzt hört und habe gedacht, äh, super, absolut mein Mindset und äh, diese gute Frau möchte ich gerne als Gast gewinnen. Und du hast auch sofort zugesagt, Sabrina, das fand ich ganz, ganz wunderbar. Sehr schön, was zeichnet äh, ich mit dich sonst noch aus? Du bist leidenschaftliche Führungskraft, schon seit über 20 Jahren in der Finanz- und IT-Branche, inzwischen Sogar im Vorstand tätig, äh, wunderbar. Und hast auch 2020 ein Buch geschrieben zum Thema Female Empowerment, Woman in Tech. Also eine Woman in te einem technischen Beruf. Und ähm, das fand ich auch total spannend. Da bin ich ganz gespannt, was du gleich erzählst. Und was mich auch ganz fasziniert hat, äh, ich habe irgendwo gelesen, dein größter Lehrmeister in der nonverbalen Kommunikation ist dein Pferd. Das fand ich spannend, weil ich habe auch mal geritten. Also super schön, toll. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Sabrina. Herzlich willkommen.
1: Liebe Ursula, vielen, vielen Dank für die Einladung und jetzt können das alle nicht sehen, aber ich bin ein kleines bisschen rot geworden vor lauter Komplimenten. Also ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, das mal zum Start und ich habe Ups und Downs und Höhen und Tiefen und Niederlagen und äh, viel zu viel auf dem Schirm, weil alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ja, Ich ja. bin hauptberuflich Vorstand in einem IT-Unternehmen, super spannendes Umfeld. Ich liebe Technologie, es ist unglaublich was damit möglich ist und ja. unsere Zukunft wird technologisch sein, sind wir uns mal ganz sicher. Und dann der, der kleine Gegensatz dazu, meine Patchwork-Familie, die kunterbunt ist und zu der eben auch ein Pferd gehört, das ähm, sehr, wie soll ich sagen, zeitintensiv deshalb ist, weil er chronisch krank ist. Oh und je. ich habe damit lange gehadert, ne? so wie wenn man eben auch ein, ein Kind hat, was ja, krank ist. Ja, ja. Aber das, das können vielleicht viele Eltern bestätigen. Es gibt einem unglaublich viel zurück, Absolut. weil man sich selbst reflektiert und weil man nochmal hinterfragt, was sind genau die Werte, die man oh. wichtig sind oh, und oh, wo, möchte ich, wo möchte ich da Aufmerksamkeit hingeben. Ja. Also mein Leben ist bunt und wow. chaotisch ein bisschen und, und ich liebe es genau so muss ich sagen, ja, ich kann nicht
0: anders haben. Oh, wie schön! Also, da, also, das muss ich echt sagen, so dieses, was du jetzt gerade sagtest, also auch mit diesem, äh, auch dazu reflektieren, also auch, also diesem Pferd jetzt, also das ist ja ein Lebewesen, auch so auch ein Stück weit zu dienen und einfach auch trotzdem da zu sein, äh, wo es bestimmt auch andere Möglichkeiten gäbe, äh, finde ich total schön, kriege ich sofort Gänsehaut. Und äh, ich äh, leite direkt mal über zu einem unglaublich schönen Zitat, was auch von dir ist. Ähm, du sagtest Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung. Und New York braucht emotionale Führung. Das heißt, du schaffst es, diesen Spagat zwischen ja, Technik und Emotionen, also so, so dieses, ja, also, und ich, ich sage immer, das ist dieses schöne und. Also, es, ne, wir, wir können die Digitalisierung total nutzen, ohne dabei die Menschlichkeit zu verlieren oder sogar die Menschlichkeit steht darüber und wir nutzen die Digitalisierung. Genau, was meinst du, wie, wie würdest du es konkret unseren Hörerinnen erklären? Also, ich, ich, ich finde es fantastisch.
1: Für mich ist es tatsächlich kein Gegensatz, sondern das eine bedingt das andere. Ja? Also, wenn ich mir eine Vor Zukunft vorstelle, in der Roboter unser Leben dominieren. Ja. Jetzt mal nur als Beispiel. Und es fängt ja im Kleinen schon an. Also, ich habe einen Rasenmäher, Roboter und Staubsauger, Roboter, ich wünsche mir noch viel mehr Roboter, um die Hausarbeit zu erledigen. Ich bin da ein, durchaus ein großer Fan davon. Ähm, und wenn wir das mal aufs Business übertragen, dann wird es uns in einem Maße dominieren, gerade künstliche Intelligenz, die wir uns heute einfach nicht vorstellen können, weil ja. Technologie immer exponentiell wächst. Ja? Also ich sage mal, vor 20 Jahren, ich erinnere mich tatsächlich noch, oder also 25 Jahren, ähm, an Zeiten, in denen es Rohrpost in Unternehmen gab, ja, also noch nicht mal Hauspost in diesen blauen Mappen, sondern Rohrpost. <lacht> so, das genau. wird vielen Hörern jetzt nichts mehr sagen, ja aber äh, mein erstes Handy, ich kann mich daran erinnern, furchtbar ja, hässlich, stimmt. kaum Funktion, ja. aber es war für mich ein Riesenschritt. Ich erinnere mich noch, wie oft ich in Bibliotheken war, um Wissen aufzusaugen. Da ja, gab es noch, da gab es noch, da unterbreche
0: ich dich ganz kurz, Entschuldigung, aber da gab es noch diese, diese äh, äh, wie was das? So, so Blätter, so Plastikblätter, die man so unter so einen Overhead-Projektor spielt. Ja, in genau, meinem ersten Studium hatte ich, jetzt, also, ich denk, oh my God, so. das, oh mein Gott, das ist 20 Jahre her, ne? Ja, so, das ist kein
1: kein Menschenleben her, weißt du, das ist nicht einmal eine ganze Generation her oder vielleicht Wahnsinn. gerade mal eine ja. und wenn das sich so exponentiell weiterentwickelt, ja, dann wird Technologie auch darüber entscheiden, nach welchen Werten wir leben, ob mhm. eine Operation bei Menschen durchgeführt wird, ob's, äh, ob wir, und das erleben wir heute schon in China, ja, so ein Social Scoring, ob wir eben auf Basis unseres Verhaltens einen bestimmten Vertrag bekommen oder nicht. Und ich meine wirklich hm. Verhalten, also boah. wie wir in den sozialen Medien auftreten, welche Meinungen wir haben und so weiter, bestimmt, ob, ob. wir am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen Hi, oder Witze, nicht. Ja. Ja. Mhm. Das, das ist heute schon Realität. Ja. Ja? Mhm. Da das, haben wir Angst
0: davor. Mh, das so. glaube ich sofort. Und
1: Angst ist sofort eine Emotion, ja, die uns genau. als Menschen auszeichnet. Das ist ein ganz großer Antreiber, aber verhindert mhm. auch ganz viel. Mhm. Und da sehen wir schon, wo eben der Mensch ins Spiel kommt. Und ich sehe es lieber von der positiven Seite, ja. dass ich sage, wir können schaffen, wir können kreieren, wir können mitgestalten über unsere Kreativität, die Innovationskraft, ja. die in uns allen steckt. Und das hat ganz viel mit Emotionen zu ja, tun. Ja? Genau. Ob mhm. wir es schaffen, Ideen zu transportieren, gut in Teams zu arbeiten, zu ja. kommunizieren. Ne? Also ich stelle mir da immer so einen bunten Haufen vor, der eben ganz angeregt ja, diskutiert oder ja, so also die ja. PS auf die Straße mhm. bringt. Mhm. Und ähm, das braucht die Technologie. Ja. ja Unser aller Wissen, damit wir einerseits Werte definierende Regeln, weil wir ja. definieren, nach mhm. welchen Regeln künstliche Absolut. Intelligenz funktioniert. Und auf der anderen Seite Kreativität, Diversität, mhm. Inklusion. Ja. Also ich möchte mhm. so gern in einer bunten Welt Ach, sehen, schön. ja, wo ja. jeder mitmachen kann, mhm. wo jeder seinen Platz findet. Mhm. Und ich glaube, deshalb müssen wir uns als Menschen darauf vorbereiten eine technische Zukunft zu haben. Ja. Das ist für mich kein Gegensatz, ja bedingt genau. Nein,
0: aber ich finde auch schon so, wie du das beschreibst, also ich meine, ich, ich beschäftige mich ja auch seit vielen, vielen Jahren um das Thema Leadership und eben aber auch mit dem Background der positiven Psychologie. Und ich meine, genau das, wie du das gerade beschrieben hast, so sehe ich das auch, wirklich diese, wenn wir es schaffen, die, die, die Menschen wirklich in, in ihre Gaben zu begleiten, ja, wirklich zu begleiten und dass jeder in seiner Kraft ist und jeder in seiner Einzigkeit wirken kann und in dieser Diversity und mit einem klaren Rahmen, also das ist auch immer wichtig, das wird auch manchmal auch ein bisschen vergessen, also diese Struktur finde ich ganz wichtig, Werte, Normen, äh, Rituale regeln, ja, und gleichzeitig aber dieser Freiraum, den man braucht, um überhaupt explorieren und wachsen zu können. Ja, und der wird ja auch oft eingeschnitten, also wo überhaupt keine Möglichkeit ist, auch mal Fehler zu machen, eine positive Fehlerkultur zu implementieren. Diese ganzen Dinge, also wie gesagt, du, du sprichst mir aus dem Herzen, absolut. Du sprachst auch von den Future Kills, äh, Skills, Kills, <lacht> Skills, <lacht> kleiner Versprecher, Future Skills. Ähm, welche sind da für dich die allerwichtigsten? Also du sprachst es ja gerade an, Ja, wir
1: Menschen empfinden uns oft in, in, äh, in so einem Hamsterrad gefangen. Mhm. Ja, Uns fehlt der Freiraum und zwar nicht nur in der Krise. Also in den letzten zwölf Monaten haben sicherlich ganz viele von uns erlebt, wie, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein zu Hause, eben sich nicht ja. frei bewegen zu können, aber auch nicht frei kommunizieren zu können oder menschliche, mhm. menschliche Beziehungen eben nicht so gestalten zu können, wie wir das jetzt gerade möchten. Und wie wir das so Führung? gewohnt waren. Ne? Genau. genau. Mhm. Mhm. Und was ist Führung? Führung ist eine menschliche Beziehung. Punkt um Ende aus. Absolut. Wir oh. glauben immer, und ich hasse es, ja. also wenn ich so die, die, die Business-Literatur der letzten 50 Jahre mir anschaue, da ja. geht es immer um die Strategie und die Organisation und mhm. die Prozesse und dann kommen die Tools. Ja, ganz schlimm. Und dann fragen mich alle, welcher <lacht> Führungsstil ist jetzt gerade in oder welchen sollte ich nutzen um? Ja. Und dann denke ich immer, liebe Zeit, wer hat denn das eigentlich erfunden mit diesen ja. Führungsstilen? Finde ich ganz furchtbar. Mhm. Sondern worum geht's? Ich habe, ich, ich bin ein Mensch und möchte mit einem anderen Menschen oder eben vielen ja. anderen Menschen zusammenarbeiten. So. Also, frage ich mich doch erstmal, wo stehe ich denn gerade im Leben? Weil, Achtung, ja. gesunder Egoismus ist die Grundlage für jede Beziehung. Ja, ja. Also ich muss mich selbst verstehen, was triggert mich, wie, wie ich mich drauf, was genau. ist heute Morgen schon passiert, wie starte ich in den Tag, mhm. ja, was beschäftigt mhm. mich gedanklich, habe ich finanzielle Sorgen, bin ich überhaupt nicht bereit für eine menschliche mhm. Beziehung? Mhm. Geht ja gar nicht. Mein mhm. Gehirn ist ja total ausgelastet mit ja. meinen ganzen Themen, die ich habe, mhm. oder jetzt Homeschooling, oder ja. wenn einer krank ist in der Familie. Kann mir keiner erzählen, dass er wirklich bereit ist, sich in, in der Führung auf einen anderen Menschen einzulassen, weil ja, es einfach nicht im Schacht. Ja, genau. Genau. Mhm. So. Also erstmal komme ich und ich brauche diesen geistigen, diesen mentalen Freiraum, mhm. um zu sagen: Ich lasse mich auf dich ein, lieber Mitarbeiter, weil das wollen die doch ja. und das auch ganz ja, das zu Recht, ist, wirklich ja. gesehen zu werden mhm. als Mensch und mhm. zu sagen. Wo stehst du gerade? Wie geht es dir denn wirklich? Und das ist gerade jetzt, wenn wir äh, Remote führen, wenn wir digital genau. führen, so wichtig, einfach mal in die Augen mhm. zu schauen und zu sagen, wie geht es dir? Wie kann mhm. ich dir helfen in deinem mhm. privaten Umfeld? Ja, was, was, was beschäftigt dich und was belastet dich gerade? Und das ist für mich menschliche Führung, emotionale Führung, nämlich A, mit sich selbst ins Reine zu kommen, ja, zu ja. so sagen, okay, ich verstehe meine Emotionen und das ist unglaublich schwierig. Also es hört sich jetzt leicht an, ja, ja, ich verstehe meine Emotionen. Nein, ja, da gibt also das so viele ist viele Trigger auf der Welt und Wut und Trauer und Angst und Freude, das erstmal zu unterscheiden, was da gerade passiert, ist so schwierig. Und ich verstehe es dann auch bei meinen Mitarbeitern. Das ist für mich die Basis der Zukunft, also die Basis jeglichen Führens in der Zukunft.
0: Genau, ja, und wie du das ansprichst, das ist jetzt nicht mal so, äh, fällt einem, weiß ich nicht, vom Baum, sondern das ist wirklich kontinuierliche äh, Reflexionsfreude, ich möchte auch gar nicht von Arbeit sprechen, sondern Reflexionsfreude an sich selber, wirklich sich morgens, also ich mache es wirklich so, ich werde morgens wach. Und nehme mir fünf Minuten zu, einfach erstmal Danke zu sagen für diesen schönen Tag und wirklich zu überlegen, so, wie geht's mir heute? Was steht heute an? Was ist mir wichtig? Wie setze ich meine Prioritäten? Ich hatte dir ja eben erzählt, ich habe sechs Kinder und äh, habe ein Unternehmen aufgebaut die letzten 20 Jahre. Ich habe mit drei Kindern ein komplettes Studium gemacht. Und bei mir, ich glaube, was unglaublich wichtig ist, was auch noch dahinter steht, ich weiß meinen Purpose, ich weiß mein warum. Ich bin 91 aus einem Se Persönlichkeitsseminar gekommen und habe da eine Schatzkiste bekommen von diesem Trainer damals, wo ich dachte, wow, das ist, das, ist, das, ist, das ist nicht mit irgendeinem Euro zu bezahlen. Das war so eine Werkzeugkiste, wo ich wusste, wenn ich diese Werkzeuge anwende, dann kann ich mir ein unglaublich schönes, erfülltes Leben äh, kreieren. Und und, und, und der, der nächste Gedanke war bei mir sofort, das möchte ich anderen Menschen schenken oder weitergeben, die, die dafür offen sind. Und das war der Grund, warum ich überhaupt noch angefangen habe, Psychologie zu studieren, ja, und äh, schon drei Kinder hatte und äh, sogar eine eins abgeschlossen habe. Also, ja, aber ich habe es geschafft und ich wusste jeden Tag, wo ich sind, meine Prioritäten. Und wenn du die Werte nach oben setzt oder deinen Purpose dann ist es viel einfacher, den Tag zu, wie auf so einer Perlenschnur aufzufädeln. ja Und, und, und dann immer wieder zu fragen, bin ich auf meinem Weg? Lebe ich meine Werte? und ne, Also so ein bisschen das so praktischer zu machen. Ich habe
1: höchsten Respekt vor dem, was du jeden Tag leistest, weil <lacht> es ja Führung 24 Stunden am Tag ist, sozusagen. Ja. Na, gerade als Eltern... Kinder beobachten sehr genau, was wir tun und nicht tun, was wir ja. ignorieren, wo wir unsere Aufmerksamkeit hingeben, ob wir Vorbild sind. Ja, also genau. auch the talk. Ja, ob wir Richtig. wirklich nicht nur einfordern, sondern auch vorleben, mhm. was wir verlangen. Und das ist eine hohe Verantwortung, muss ich sagen. Insofern also das ganze Mal sechs habe ich höchsten Respekt davor. <lacht> Dankeschön wäre mir eine Nummer zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber genau darum geht es doch, weißt du? Und ich erlebe als Unternehmer so viele andere Führungskräfte und Unternehmer, die in ihren 50ern sind und die auf einmal aufwachen und sagen, du liebe Zeit, mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Ich bin jetzt in meiner ja. zweiten Lebenshälfte. Ja. Irgendwie kurz vor der Rente. Und das ist immer so ein komisches Ziel, was wir haben. Mm, ne? Bis mm. zur Rente und nach der Rente. Das ist so ein ja. fiktiver Meilenstein. Ja, ja, genau. mm -hmm, mm -hmm. Und da wachen viele auf und sagen, ach so, als junger Mensch hatte ich ja mal einen Traum. Ja, genau, ich ja. Und ein in, in, in Social eine Social Enterprise gründen. Ich wollte mich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Ich wollte ja eine Weltreise machen. Und wo sind denn meine ganzen Träume hingekommen? Mhm. So, Da naja. hat uns die Arbeitswelt irgendwie eingepackt und eingelullt und mhm. uns auf Ziele getrimmt. Aber wir haben uns als Mensch total verloren. Verloren, genau. Und deswegen glaube ich, je früher wir aufwachen. Und ich bin mit diesem Purpose, also einerseits ist der Purpose, so wie du es beschrieben hast, super wichtig. Aber ich erlebe auch, dass wir dadurch eine ganze Generation hindrängen zu einer Sinnsuche und sie finden
0: keine Antworten. Ja, das ist da, schwierig. Ja, ne? das, das kann ich so. bestätigen. Und das ist natürlich, wenn wir uns auch in den Social Media aufhalten, äh, finde ich auch, das hat schon wieder so einen Druck. Ne? Also ja, so, das genau. ist so ein, und ich finde, dass, äh, ja, und alles, was Druck erzeugt, ist einfach nicht gut. Also in meinen Augen. Also alles, was stärkt, ist gut. Und ich meine, ich, äh, es ging mir eigentlich eher darum, also ich habe damals eben das gefunden, was mich so durch mein, mein Leben leitet, Stück weit. Aber es kann auch jeden Tag einfach auch ein, ein Wert sein. Der Gerald ja. Hüter, äh, eines meiner Lieblingslehrer, wirklich Lehrmeister, Gerald Hüter, der in seinem Buch Würde geschrieben hat, ähm, wenn du abends in den Spiegel guckst und sagst, ich habe heute wirklich meine Werte gelebt, dann war das ein guter Tag. Punkt. Mhm. Mehr ist es mhm. nicht. So und, ja. und dazu einfach mal zu überlegen, was ist mir denn wichtig? Welche Werte sind mir wirklich wichtig? Und das ist, das ist eine Übung, die kann man machen und immer mal auch wieder reflektieren. Und, und da zu sagen, okay, lebe ich das? was ich wirklich leben will. Und dann, wenn ich das regelmäßig mache, und da bin ich wieder bei, <lacht> bei den Ritualen ein Stück weit auch, äh, dann ist die Gefahr, mich zu verlieren, äh, gar nicht so groß. Und ich meine, dieser äh, Podcast ist ja extra für die Young Leader. Wobei ich sage nicht nur Young Leader, ich sage für Open Mind Leader. Ich würde jeden 50-Jährigen und jeden 60-Jährigen einladen, der merkt, oh, ich habe was verloren, ich möchte es wiederfinden. Der ist genauso ja. willkommen um eben diese Future Skills, die du jetzt be benannt hast, um Führungen, die diese Punkte beinhalten, zu inspirieren, ja Vorbild zu sein, für andere zu sorgen, diese Fürsorge, Caring heißt es ja im Englischen, wirklich ja. zu leben. Und das sind manch, das, das müssen gar nicht große Schritte sein, das können auch kleine Schritte sein. Und noch mhm. ein Zitat von Simon Sinek, oder wie man ihn ausspricht, der sagte letztens in so einem TED-Talk, wenn du einen Mitarbeiter fragst, wie, wie ist dein Tag? Und wenn du wirklich interessiert bist an der Antwort, das ist Leadership.
1: Mhm. Aber das fand ich, ich so... Wow. Einfach mal richtig hinhören. Ja? hinhören. Und, wie geht es ähm, dem
0: heute? Was, was beschäftigt die Leute? Und ich meine, wir sind gerade in der Krise und ich sehe die Krise als ein Riesengeschenk, um noch tiefer wirklich mit den Menschen und mit den wichtigen Dingen des Lebens in Verbindung zu kommen. Exakt, exakt. Und es
1: gibt da auch eine Empfehlung von mir ergänzend zu deinen beiden, die ich nämlich auch sehr unterstütze, aber eine ergänzende Empfehlung. Es gibt ein sehr schönes Buch von John Stralecki, Big Five for Life. Ja, ja. Ja. Da ist die Frage, welche fünf Lebensziele hast du? Mhm. Und ähm, die, die Zusatzfrage ist, und wie kannst du diese Lebensziele auch in deinem Beruf verwirklichen? Das finde genau. ich ganz ja. spannend, wenn ja, wir ja. in der Führung hergehen und sagen, wo willst du als Mensch hin im Leben und kann ich dir vielleicht mit deiner Arbeit, mit deiner Aufgabe helfen, diese Lebensziele zu erreichen? Weil wir denken oft sozusagen, einen Lebenstraum zu erfüllen heißt, ich muss alles hinwerfen, auswandern, hast du nicht gesehen. Ach, nein. nein, man kann das die aktuelle Anstellung heißt. nutzen genau. 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 Mhm. Und, und, und wirklich sagen, okay, ich kann mir hier vielleicht Skills erarbeiten, erlernen, die ich in der Zukunft nutzen kann oder ich kann Kontakte knüpfen oder ich kann eben an einem Projekt mitarbeiten, wo ich zum Beispiel eben das Thema Ehrenamt nach vorne bringe. Also wenn das Unternehmen mhm. sich nachhaltiger aufstellen will, da einfach einen Vorschlag zu machen zu sagen, okay, ich möchte da in den Projekt gehen, weil es meinem ja. Wert auch entspricht. Ja. Ja, und ja. so, glaube ich, kann man Arbeit und Leben wieder näher zueinander bringen mhm. und es nicht als absolut sehen, dass man entweder das eine oder das andere ja. macht. Und so ja. hat dann auch eine Arbeit wieder einen tieferen Sinn. Ne? Und so schließt sich für mich der Kreis, weil ich bin jetzt niemand, der sagt, du musst deinen Sinn finden, vorher kannst du nicht anfangen zu arbeiten. nee nee <lacht> Aber Super, absolut, stehe ich volle ja. Idee. Genau, wenn dich was interessiert, dann versuchst du zu verknüpfen. Ja. Frag deinen dein Vorgesetzten oder wenn du Führungskraft bist, frag deinen Mitarbeiter, wie ihr zusammen diese Themen nach vorne bringen könnt. Und da fängt eben Menschsein auch wieder absolut. an. Ne? Weil wir alle
0: haben Lebensziele. Mm. Absolut. Ach Sabrina, ich glaube, ich könnte zwei Stunden, fünf Stunden mit dir verbringen. Ich glaube, wir, das ist so wunderschön. Die Zeit ist aber schon wieder fast rum. Ich hatte ja auch versprochen, kürzere Episoden zu machen. Schaffen wir zwei, fünf ganz klare Impulse zusammen zu sammeln, weil das hatte ich auch versprochen, meinen Hörern und Hörerinnen. Fünf Sachen jetzt zusammengefasst. Ich glaube, Ich fange mal an. Ich glaube, das allererste war ganz wichtig, bei sich anzufangen, für sich gut zu sorgen für sich gut zu reflektieren, äh, sich gut zu kennen, um für andere gut da zu sein. Zweiter Punkt, jetzt bist du dran. Ich
1: wollte schon sagen, jetzt waren schon fünf Punkte,
0: hast du in einen Punkt alles so, stimmt. Dann ja, Machen wir fünf, äh,
1: fünf hoch fünf. Ich, okay. <lacht> Ich, ähm, mir ist das Thema Veränderung wichtig. Ja, wir wär, Die Welt wird sich ändern, die Gesellschaft wird sich ändern, Technologie wird uns dominieren. Wir müssen uns in der Führung auf Veränderung einstellen.
0: Das ja. wird zum Standard werden. Ja, absolut, mhm, Super. Äh, Drittes, äh, was ich gerade jetzt am Schluss noch mal ganz spannend fand, äh, man kann, und ich glaube, das ist auch Zukunft, äh, Arbeit und, äh, und, und privat, also das wird sich vermischen. Also auch da diesen diese, diese, fünf, diese fünf Lebensziele sowohl, ja, also einfach im Leben zu verwirklichen und, und Arbeit und Leben, das ist eins. So ist Nummer vier. Nummer vier. Noch?
1: Führung ist vor allem Menschsein, ja? Ah, ja. Versuch dich loszumachen von diesen ganzen Business-Tools und Führungsstilen dieser Welt und einfach hinzuhören, was dein Herz sagt, was, das, was der Bauch des Gegenüber sagt und versucht eine Verbindung zueinander
0: zu schaffen. Wunderbar. Und Führung ist Vorbild. Vorbild und inspirieren. Und wenn ich in meinen Stärken bin und ich weiß, was mir wirklich Freude macht und ich es schaffe, Menschen um mich zu scharen, die das genauso gerne machen, dann ist fantastische Führung möglich. Super! Sabrina, Aber das war spitzenmäßig. Ich sage vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war, also ach, ich bin total begeistert. Wie gesagt, es, es hat mir riesig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und möchtest du noch den Hörern was sagen?
1: Ja, ich sage vielen Dank. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr noch Fragen habt oder noch ein Aspekt vergessen wurde. Ich freue mich auf den Austausch. Sabrina von Essen ist mein Name und den gibt es ein einziges Mal im ganzen Universum. Also ihr werdet mich über den Kanal finden, den ihr gerne nutzt. Ich freue mich drauf.
0: Genau, das werde ich alles unter äh, dem Podcast auch noch, noch mal verschriftlichen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. und alles Gute. Danke dir. Hast du weitere praktische Führungsfragen?